0: Eine Sache, die wir alle teilen, ist, dass wir gerne lernen. Wenn du nicht gerne lernen willst, wirst du hier nicht erfolgreich sein. Sondern jeden zu gehen und zu gucken, ob ich nicht irgendwas besser machen kann, ob ich nicht was klarer machen kann, ob es nicht einen anderen Weg gibt. Ich glaube, das ist so unser Drive für uns alle, die halbwegs Erfolg haben.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckebusch-Stark. Guten Tag. Ich freue mich sehr, Sebastian begrüßen zu dürfen. Hi, Sebastian. Hallo. Das ist was ganz Besonderes, weil du tatsächlich übersee in Texas ansässig bist und meine erste Zoom-Aufnahme und deswegen die Anreise auch etwas weit, um dich zu besuchen. Genau. Genau. Wo bist du genau in Texas?
0: Wir sind in Whitesboro, Texas, was ungefähr eine Stunde nördlich von Dallas ist.
1: Und das ist ja ziemlich nah an Oklahoma und das ist ja so ein bisschen das Zentrum der Turnierszene, kann man das so sagen? Genau,
0: genau. das ist bei uns, Whitesboro, dann die nächste Stadt südlich ist, Collinsville, Tioga, Pilot Point, das sind alles Pferdestädte, wo hier viel los ist, was das Pferdegeschäft angeht. Und dann weiter nördlich, Marietta und Ardmore, wo auch nochmal viel Pferde sind, das wäre dann Oklahoma.
1: Ja, sehr schön. Ja, Ich habe dich ja letztens angerufen und habe dich erstmal gefragt, ob du noch Deutsch sprechen kannst, weil du sprichst nicht mehr viel Deutsch im normalen Leben, oder?
0: Ein bisschen noch, nicht mehr so arg viel, aber noch genug, damit ich es beherrsche.
1: Ja, sehr schön, dann üben wir heute doch mal ein bisschen. <lacht> ja, ähm, ihr habt, ähm, wir fangen einfach mal an. Wir kennen uns ja schon was länger. Vielleicht willst du einmal kurz erzählen, wo wir uns haben kennengelernt.
0: Ja, wir haben uns kennengelernt auf eurem Hof vor langer, langer Zeit. Die Jahre möchte ich jetzt nicht unbedingt erwähnen, aber es ist schon ein paar Tage her. Ich bin damals gekommen, so in den Sommerferien zu euch, zum Reiten, zum Besserwerden lernen, habe für eigene Pferde mitgebracht, von euch verkauft Pferde mitgeritten und habe da so gut wie jeden Sommer in meinen, in meinen Teenage-Jahren verbracht und habe unheimlich viel gelernt und so haben wir uns kennengelernt. Du warst ja noch eine ganze Ecke jünger als ich, aber ähm, das war so auch mein Start, was das Reiten angeht oder beruflich, sage ich mal, was das berufliche Reiten angeht.
1: Genau, ich kenne dich noch in Anführungszeichen über Ferien und als Praktikanten in Anführungszeichen. Genau. Und vor allem kenne ich noch äh, die Miss Gray Bekeiko, die ist mir im, im Sinn geblieben. Da kommen wir gleich noch ja. zu. Wie alt bist du denn jetzt, wenn man fragen darf? Bei Männern darf man Jetzt also bin fragen. ich 40. Okay, ja siehst du, ich bin 37, Was in der Ecke älter. Ja, sehr schön. Dann vielleicht willst du kurz mal erzählen, wo du in Deutschland herkommst und wie du mit dem Reiten angefangen hast.
0: Ich komme ursprünglich aus Kassel. Ähm, als ich klein war, hatten meine Eltern immer Interesse an Pferden und haben so ein bisschen rumgemacht mit Pferden. Ich hatte wirklich keine Lust damit, irgendwas zu machen. Das kam erst ja später, als ich vielleicht 11, zwölf war, wo ich wirklich anfangen wollte zu reiten, habe dann so normale Englisch-Reitstunden genommen und dann haben wir uns so nach und nach vorgetastet, haben verschiedene Rassen geritten, verschiedene Reitweisen, Englisch, Western und dann irgendwann bin ich wirklich so am Westernreiten hängen geblieben hat ähm, habe mir dann damals überlegt, nachdem ich mich so entschlossen hatte, weißt du was, dann mache ich doch vielleicht beruflich, habe ich gedacht, weißt du was, jetzt muss ich noch mal gucken, wie das aussieht mit der Raining, weil ich einfach keine Erfahrung hatte, wir haben Allround-Pferde geritten und hatte auch so wirklich keine Möglichkeit, wirklich Raining auszuprobieren oder mir helfen zu lassen, deswegen waren die Allround-Pferde immer die beste Geschichte damals und dann habe ich mir überlegt, weißt du was, jetzt möchte ich mal Reining Pferd reiten. Und da haben damals deine Eltern vermittelt, dass ich zu Carstens gehen kann für sechs Monate. Da war ich, glaube ich, 18 oder so. Und das war das erste Mal, dass ich auf dem gesessen habe. Und von da aus ging das dann immer weiter.
1: Genau, Jeff und Larry Carsten in Wisconsin, da war ich auch ein halbes Jahr in meiner Schulzeit. Da war auch der, der, Eli, der Emanuel Ernst. Also haben meine Eltern einige Leute rübergeschickt. Das war so unsere Kontaktadresse, um sich in Amerika ja. mal reinzuschnuppern.
0: Ja. Genau. Und ich habe denen dann, viel zu verdanken, also dass die mich genommen haben damals, ah, weil ich relativ grün war und dann, die haben viel mit mir gemacht, mir ganz viel beigebracht innerhalb der ersten sechs oder acht Monate.
1: Ja, sehr schön. Ja, vielleicht willst du noch mal kurz zu deiner Jugend zurück. Also du bist selber für Allround geritten, deswegen habe ich ja gerade schon gesagt, die Miss Gray Bekeke war so eine schicke Schimmelstrute, die hast du früher ja. schon geschaut im Westernbereich, ne?
0: Ja, wir haben damals als, oder damals als Jugendliche habe ich viel vorgestellt, wir sind auch von Turnier zu Turnier gefahren. Ähm, zum Teil so, oder also eigentlich alle selbst trainierte Pferde. Ein bisschen ein anderer Typ Pferde, also was heute vorgestellt wird, das waren damals einfach nur, ich sage immer, registrierte Quarter Horses. Das war es so. Das waren keine Pleasure Pferde, das waren keine All-Around Pferde, das waren einfach registrierte Quarter Horses, die wir vorgestellt haben, so wie die waren. Ähm, das war aber damals bei fast allen so. Ich kann mich noch daran erinnern, so auf der, das war vielleicht in Augsburg oder so wo die Miriam Girardini damals, die kamen dann mit so einer Ladung Pferden angefahren und das waren so Handseed-Pferde und richtige pleasure pferde Das war zum ersten Mal, so richtig gesehen habe, guck mal, die sind dafür gezogen, dass die so mal Geschichten machen können. Ähm, das war so mein erster Kontakt mit einem spezialisierten Pferd, das zu sehen. Wir hatten damals einfach nur Quarter Horses, die wir versucht haben vorzustellen, in den Disziplinen, wo die reingepasst haben.
1: Genau. Und ich erinnere mich noch an eine schöne Pleasure bei uns auf dem Turnier auf dem Reitplatz, wo, glaube ich, du drin warst und auch der Ruben von Dort mit diesem Bugskin, diesem Hübschen.
0: Genau, genau.
1: Also Das war so der
0: Anfang dieser NSBA-Geschichte in Europa, ähm, war so eine von den ersten Klassen
1: da. Genau, also damals, aber ich, also findest du das auch, dass das eigentlich Positive ist, weil wir so haben wirklich Reiten gelernt, weil wir eben keine Spezialisten hatten?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist für uns so, aber das ist auch hier genauso so. Die ältere Generation, die hat auch hier alles Mögliche geritten. Da musst du Roping-Pferde reiten, da musst du reining pferde Cutting-Pferde, was immer du irgendwie hattest. Da gab es keinen, der sich spezialisiert hat. Die Spezialisierung ist jetzt erst später gekommen, dass wir heute junge Leute haben, die nur reining pferde geritten haben, die nur Pleasure-Pferde geritten haben, die nur ein Event gemacht haben. Das war einfach unsere Jugend ein bisschen anders. Da haben wir geritten, was da lang kam und... Was nun Warmblüter war oder ein wir haben alles gehört.
1: Ja, genau. Und dann bist du nach der Schule nach USA. Erstmal so testweise zur Familie Carsten. Und wie ging es dann weiter für dich?
0: Ähm, Ich bin dann zurückgekommen, musste damals meiner Mutter versprechen, dass ich mein Abi fertig mache, was ich dann gemacht habe. Hab dann, während ich das Abi gemacht habe, viel Unterricht gegeben, hatte Trainingspferde, auch dann damals alles Mögliche von Tinker über Araber, alles was jemand geritten haben wollte, habe ich geritten. Und habe das so nebenher mit der Schule gemacht und hatte dann eigentlich vor, mich selbstständig zu machen nach der Schule und in Deutschland weiter Pferde zu trainieren. Und dachte mir dann so nach der Schule, jetzt mache ich nochmal sechs Wochen in den USA schnell so, weil ich jetzt die Möglichkeit habe. Bin dann damals zu NetPoint gegangen. Ähm, nur so über den Sommer und dann haben die mich überredet, komm doch im Herbst nochmal wieder oder im Winter nochmal wieder und fangen die Zweijährigen an. Also ah, mache ich nochmal drei Monate schnell und dann aus drei Monaten wurden dann sechs Monate und dann nochmal drei Monate und dann war ich da ein Jahr und hatte wirklich keinen Grund mehr zurückzugehen und bin dann hier praktisch, sag mal, hängen geblieben. Ähm, mhm. Aber wirklich nur, weil ich keinen Grund, weil ich aber zu lange hier war und dann wirklich noch einen Grund hatte, zurückzugehen außer meiner Familie.
1: Mmh. Netpoint war ja damals die Irmgard de Gaulle und der Ruben van Dorp, ne? zwei Holländer, genau. die das quasi in Amerika selbstständig gemacht haben. Und dann hast du wahrscheinlich mit dem Ruben angefangen und dann mit Fred Thompson, dem Schweden, da weitergemacht, oder?
0: Genau, genau. Der Ruben hatte dann aufgehört, so nach, weiß ich war da vielleicht sechs, acht Monate oder sowas. Da hat er ja aufgehört und dann haben wir dann ganz normal weitergemacht. Und da war das Hauptgeschäft, die Zweijährigen zu halten und zu verkaufen. Das war so das, was wir gemacht haben. Pro Jahr irgendwie 25, 30 Stück angefangen und die dann so in verschiedenen Stadien verkauft. Das war so das Hauptgeschäft, was, das, was den Trainingsbetrieb angeht dort. Ähm, da war immer noch mit Zucht und Decken und Quarantäne. Die hatten verschiedene Zweige. Gab es noch einen Reha-Zweig? Und, aber wo ich war in dem Training, ging es hauptsächlich, um die Zweige irgendwie anzuweiten anzureiten zu
1: verkaufen. Fürs, für's Marketing quasi. Genau. Und da haben wir uns, glaube ich, auch noch mal gesehen. Da war ich während der Lehre dann auch mal vier Wochen drüben und das muss so 2004, 2005 gewesen sein, oder? Roundabout. Genau, und da haben
0: wir zwei Autos noch runtergefahren nach Houston. Kannst du dich dran erinnern?
1: <lacht> mein Vater hat Autos gekauft <lacht> und rübergeschifft. Genau, die haben wir haben
0: nachts nach Houston gefahren und sind dann, ich glaube, sind wir beinahe am nächsten Tag geflogen oder? Ja,
1: ich, also ich bin auf jeden Fall mit den Pferden mitgeflogen, genau. Und ich weiß, dass mein Vater irgendwie eine Cuttingstute in der Nette gekauft hatte, die aber perfekt unterkreuzen kann und wo du mir sehr geholfen hast, diesem Pferd kreuzen beizubringen. Also überkreuzen ja. im Turn. <lacht> ja, das ja. sind so die äh, schönen Erinnerungen, ne? mhm. Und äh, wie ging es dann weiter für dich nach Netpoint?
0: Nach Netpoint da war ich, glaube ich, drei Jahre, vielleicht ein bisschen mehr. Und war dann gut, so was die jungen Pferde angeht, hatte einen guten Plan, so in welche Richtung das gehen muss mit den Jungen, aber hatte so das Gefühl, okay, an den Älteren, da fehlt mir wirklich was. Und wir hatten einfach nicht die Älteren, das war einfach nicht der Betrieb, das dort zu lernen. Und bin dann zu ähm, Casey hinten gegangen. Wir haben da damals unglaublich viele Non-Pros gehabt und ganz viele ältere Wallacher und 14-Jährige, 13-Jährige, die immer noch sich vorstellen haben lassen. Und habe da einfach gelernt, die Älteren zu reiten, Unterricht zu geben und zu schulen. Wie kannst du Pferde lange erhalten? Wie kannst du die vorbereiten auf die, für die Non-Pros? Hab dort gelernt, aufs Turnier zu gehen, weil er dann zum Beispiel auch mehrfach sechs Pferdeanhänger gegeben hat und eine Kreditkarte. Und dann habe ich sechs Stück mit mitgenommen aufs Turnier und der ist in die andere Richtung gefahren mit einem anderen Anhänger. Ähm, hab da also den Teil gelernt, so diese älteren Pferde, was den Unterricht angeht, wie man Kunden behält, Kunden macht. Das sagt er heute noch. Er sagt immer, du kriegst keinen neuen Kunden, du machst neue Kunden. So Geschichten habe ich dort einfach gelernt um und das hat wirklich viel geholfen. Wir machen heute noch so ein paar Geschichten, so auch an Büro-Geschichten, die ich dort gelernt habe. Ähm, Das war eine wichtige Zeit für mich. Da war ich auch nochmal, glaube ich, dreieinhalb Jahre oder auch ein bisschen über drei Jahre. Und dann hatte ich so das Gefühl, okay, ich kann jetzt die jungen Pferde reiten, ich kann mit den älteren gut zurande kommen. Was mir so ein bisschen gefehlt hat, sind so diese Age event pferde Wir haben zwar beim Casey auch immer für Tore die Pferde gehabt und Derby-Pferde gehabt, aber irgendwie hatte ich so das Gefühl, da, da fehlt mir was, da war ich einfach nicht gut genug und bin dann damals zu Tommy Katschen gegangen und habe versucht, dann diese Lücke zu schließen, wo ich eben die Age-Demain-Pferde, das also heißt für Todien-Derby-Pferde, ähm, hatten wir viele, haben drei auf jedem Turnier vorgestellt und ähm, habe da versucht, so diese Lücken zu schließen. Das war so mein Werdegang. Also ich war Assistant Trainer für zehn Jahre.
1: Ja, das ist ja sehr löblich Und es ist ja eigentlich, es ist nicht der einfachste Weg, weil man fleißig ist und viel arbeiten muss, aber man lernt natürlich unheimlich viel. Ich glaube, sich so früh schon selber selbstständig zu machen, birgt auch viele Tücken.
0: Ja, glaube ich auch, weil du dann selber noch so viel lernst und so viele Fehler machst, während du selbstständig bist. Und das ist einfach sehr, sehr schwierig. Das ist immer so dieses Ziel, das sehe ich viel, dass junge Trainer sich selbstständig machen wollen, selbstständig machen wollen, aber da ist noch genug Zeit, um selbstständig zu sein. Aber versuchen, so viel wie möglich zu lernen und auch nicht nur Verantwortung zu haben. Das ist nämlich auch so eine Geschichte. Wenn du erstmal selbstständig bist, hast viel Verantwortung und Schulden und den ganzen Kram. Ähm, deswegen lieber lang genug Assistant Trainer sein, bis man sicher genug ist und auf alle möglichen Fragen auch eine Antwort hat. Was das Training angeht, aber auch was das Geschäft angeht.
1: Mhm. Also natürlich super, dass du da auch beim Casey den Umgang mit den Kunden gelernt hast, weil ich glaube, das ist das, was vielen jungen Trainern so schwerfällt. Die machen das ganz gut mit den Pferden, aber man ist ja Dienstleister und der Kunde bezahlt einen. Ne?
0: Genau, und der hat viel mit uns darüber geredet, wie mit den Kunden umzugehen ist und warum das mit den Kunden und warum das mit den Kunden. Aber auch so, wie gesagt, wir mussten auch so ein bisschen Bürogeschichten machen. so Wenn wir vom Turnier nach Hause gekommen sind, mussten wir unsere ganzen Kostengeschichten ausfüllen, was was gekostet hat, was wie berechnet werden muss. Und ähm, wie gesagt, wir machen heute noch so ein paar von den Formularen, die wir damals hatten. Beim Casey haben wir heute in unserem Betrieb auch, wie wir die ausfüllen, wo was aufgeschrieben wird, wie das berechnet wird. Ähm, da habe ich viel dagelernt, was die Geschäftsseite angeht.
1: Ja, super. Ja, deine Firma heißt ja Petrol Raining Horses, weil du nicht allein bist. Du hast ja auch während der Zeit deine Frau, die Melanie kennengelernt, richtig?
0: Genau, ich habe die Melanie kennengelernt, da war ich... Das war schon lange her. Das muss ich wieder mal überlegen. bestimmt 14, 15 Jahre her. Und ähm, wir haben geheiratet hier vor, ich glaube, zwölf Jahren und ähm, haben zwei Kinder, das ist die lenny und die Ellie, die beide auch reiten. Lenny wird zehn hier in der Woche, die Ellie wird acht in ein paar Monaten und ähm, wir machen das so alle zusammen.
1: Ja, das ist natürlich, also deine Frau ist auch Profitrainerin? Ja. Okay. Das die reitet nicht. sehr viel
0: weniger. Das heißt, an einem, in der normalen Zeit, wenn die Kinder zur Schule gehen, die Kinder gehen zur Schule von acht bis drei, dann ist sie hier, reitet ihre, aber ist dann danach auch nicht mehr da. Das heißt, sie macht das nicht Vollzeit, das geht einfach mit den Kindern nicht, aber die macht viel Unterricht und ähm, reitet so drei bis vier Stück in der Zeit.
1: Und habt ihr noch irgendjemanden fürs Büro angestellt oder macht ihr das alles selber?
0: Ja, wir machen viel selber. Ich habe eine Bürohilfe, kommt einmal die Woche und sortiert so ein bisschen und macht ein paar Geschichten. Aber wir machen einen Großteil davon immer noch selber. Das hat sich einfach für uns so gegeben, dass wir das selber viel machen.
1: Genau. Und dann seid ihr gerade auf eine andere Anlage umgezogen, habe ich mitbekommen. Ja. Und wie, 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 sieht, so, wie sieht die Anlage aus? Es ist es gepachtet oder ist das vom Kunden?
0: Nee, wir haben früher gemietet, auch für eine lange Zeit. Wir haben zehn Jahre lang gemietet, als, als wir uns selbstständig gemacht haben, haben wir zehn Jahre lang gemietet. Von einem, von, das waren damals auch Kunden und sind auch heute immer noch Kunden. Und das kam einfach so eine Zeit, wo wir irgendwas anderes machen wollten. Wir mussten ein bisschen näher an unser Haus ran. Wir waren so rund 20 Minuten von unserem Haus entfernt. Wir haben gedacht, weißt du was, vielleicht können wir was finden, was ein bisschen näher ist. Und haben lange rumgesucht, nichts gefunden, bis wir das hier gefunden haben. Dann haben wir die Anlage hier gekauft. Das heißt, wir haben immer noch unser Haus und daneben dazu noch jetzt die Anlage. Das ist eine ähm, 40, 80 Reithalle, hat 32 Boxen ähm, und 15 Hektar mit so Weideland. Und dann noch ein paar Paddocks, unsere Zweijährigen sind zum großen Teil noch alle draußen. Ähm, aber ansonsten, da ist kein Haus, da ist ein Apartment im Stall für den Herrn, der uns hilft beim Füttern und Misten und ähm, ja, das läuft ja ganz gut.
1: Ja, das ist ja auch ein großer Schritt, sich eine eigene Anlage zu kaufen.
0: Ja, sehr groß.
1: Ja, Respekt. Ja, sehr cool. Ja, wie wie viele Pferde habt ihr bei euch an der Anlage?
0: Wir versuchen, sowas unter 30 zu reiten. Das heißt, wir versuchen... Je näher wir an 20 dran sein können, umso besser. Manchmal wird das ein bisschen mehr, machen wir dann auch, aber wir versuchen immer wieder Zahlen so runter, runter zu reduzieren, dass wir nicht mehr als 30 Stück reiten. Und dann, wie gesagt, manchmal haben wir auch nur 20. Ich glaube, im Moment haben wir relativ wenig. Müssen uns so um die, weiß nicht, vielleicht 22 sein, die wir reiten. Und dann, was so noch Zuchtschut, Fohlen und den ganzen Kram angeht, da sind dann noch immer so vielleicht nochmal 20 bis 30 Stück.
1: Das heißt, ihr züchtet selber?
0: Wenig. Wir nehmen Embryos. Aus den guten Stuten, wenn die Besitzer uns da irgendwie mithelfen wollen was machen wollen, dann haben wir Embryos, zum Beispiel ein Embryo für nächstes Jahr. Und dann habe ich eine Stute, die gehört mir in Partnership, die es tragen. Das heißt, wir kriegen nächstes Jahr nur zwei eigene. Der Rest ist alles Kundenpferde.
1: Okay, also seid ihr das auch ein
0: Genau, auch was wir entdecken, sind in der Regel fast alles Kundenpferde. Das ist einfach nur ein Kundenservice, für, für den die Zucht machen. Mhm. Zum Teil behalten wir die Stuten hier ziehen die Fohlen auf, zum Teil nehmen die mit nach Hause. Aber das ist einfach ein Kundenservice, den wir hier machen, dass wir für die komplett die Zuchtgeschichte machen, in welche Richtung die auch immer gehen wollen. Wir regeln das, managen das. Und dann, wenn die Stuten tragend sind oder deren Recept stuten soweit sind, dann nehmen die die entweder mit nach Hause oder mehr. Ich
1: meine, das bietet sich an, bei 15 Hektar Land, das ist ja schon ein bisschen was.
0: Ne? Genau. Und wir haben 15 hier, wo die Anlage ist und dann nochmal 18 zu Hause, wo unser Haus ist. Ähm, wo zu Hause ist fast alles, was so die Zuchtgeschichte angeht. Da sind die ganzen recept stuten da sind die Stuten mit Fohlen, Jährlinge. Wir versuchen das zu trennen, wenn wir können, dass sie nicht auf derselben Anlage sind wie die Trainingspferde. Weil hier ist das ja mit den Krankheiten ein bisschen Ärger. Das heißt, je mehr man die räumlich trennen kann, umso einfacher ist es. Ja. Es ist immer schwierig, die Turnierpferde auf derselben Anlage mit den Zuchtpferden bei uns zu haben.
1: Okay, Und habt ihr da, also woraus besteht euer Team? Also ihr habt eine Dame fürs Büro, die euch hilft, dann habt ihr noch einen Mann, der auf der Anlage die Pferde versorgt, aber das ist ja auch nicht alles, oder?
0: Und dann haben wir ein bis zwei Assistants immer, die zum Teil satteln und auch mitreiten. Bei uns reitet jeder, ähm, egal auf welchem Level, wir finden da irgendwie eine Möglichkeit für die, besser zu werden und zu lernen. Das heißt, jeder, der bei uns noch im Stall mitarbeitet, sattelt und reitet auch.
1: Okay, das... Arbeitest du da sind also Moment noch Europäern? zwei Mädels. Das heißt, wir machen das
0: Ganze nur mit insgesamt drei Angestellten im Augenblick. Melanie, ich und dann drei Angestellten. Okay.
1: Und die Assistenten sind das äh, auch viele Europäer oder eher Amerikaner?
0: Ja, das waren immer viele Europäer, auch Kanadier. Jetzt mit Covid und der ganzen Geschichte, wo keiner richtig reisen kann, hat das ganz Ganze schon abgenommen. Das sind jetzt im Augenblick beides Amerikaner.
1: Okay. Aber da bist du generell offen für? Also kann man als Deutscher, wenn man sagt, ich würde gerne ein halbes Jahr nach Amerika und so, könnte man sich da bei dir melden? Hm? Ja, ja. Absolut. Ja, sehr cool. Meine Schwester war ja schon bei dir. Ich war ja indirekt bei dir mit Netpoint. Und es ist halt immer toll, für uns Europäer mal rauszukommen und einfach die andere Seite zu sehen.
0: Genau. Und ich glaube auch einfach, es gibt ja bei euch genug Lernmöglichkeiten. Aber du musst ja nicht hierher kommen, nur wegen dem Lernen. Aber auch einfach das mal zu sehen und mal zu sehen, wie es komplett anders ist oder auch wie es dasselbe ist. Das ist einfach toll. Ich glaube, es ist immer eine Erfahrung für junge Personen, das einmal zu sehen.
1: Ja. Und und warum ist Raining da eine große Leidenschaft? Oder wie kam es, dass du sagst, ich werde jetzt komplett Raining-Trainer?
0: Ich glaube, das das hat sich einfach so ergeben. Auch nicht so arg schnell. Das ist nicht so eine Entscheidung, die ich einfach so getroffen habe. Jetzt mache ich nur noch das. Sondern das ging immer mehr und mehr in die Richtung. Und dann bei NetPoint hatten wir eben nur Raining-Pferde und dann habe ich nur das gemacht und habe irgendwie die die Allround-Pferde nicht wirklich vermisst. Ähm, Manchmal jetzt, wenn man seit weiß nicht wie wir ja nur Raining-Pferde reitet, wird es schon mal ein bisschen langweilig. Das ist schon, weißt du, wenn du denen immer alles dasselbe beibringst. Ähm, das heißt, wir haben so ein bisschen mit dem Ranch-Riding auch gemacht, nicht viel, aber ein bisschen. Und habe ähm, ich gesagt, so ab und zu, jetzt gucke ich schon mal in eine andere Richtung auch. Das Problem ist nur, jetzt habe ich keine Zeit, irgendwas anderes zu machen, weil einfach das ist so eng mit den Kindern und Chef und ich habe einfach keine Zeit, noch was anderes zu reiten. Ich würde schon gerne auch was anderes reiten, einfach für meinen eigenen Spaß auch. Aber wie gesagt, zeitlich ist das im Moment einfach fast unmöglich.
1: Vor allem, wenn man jetzt eine eigene Anlage hat, dann ist ja auch noch genau, eine andere Dann Verantwortung. Endet das sowieso
0: nie. Dann hört <lacht> man einfach abends auf und fängt am nächsten Morgen wieder an. Aber das endet sowieso nie.
1: Ja, aber du, du, ich meine mich zu erinnern, dass das erste Jahr Rant Riding World Show eine Jugendliche von dir gewonnen hat. Kann das sein? Genau, das
0: war eine Jugendliche von uns. Das waren, die reitet auch heute noch bei uns mit sehr viel weniger, weil die jetzt studiert und einfach nicht die Zeit hat. Die haben die halt eine, eine Zweijährige im Training für nächstes Jahr. Ähm, und damals, als das so anfing, habe ich das so mitgekriegt, und dann würde ich, was lass uns das mal angucken. Die war gut, die war sehr gute Reiterin und hatte auch ein sehr, sehr gutes Pferd. Und ähm, für die Ranch Riding, oder der sich, der war ein Rainer, aber der war der, der richtige Typ. Mhm. Und dann haben wir uns auch so ein bisschen Hilfe geholt, habe ich auch gesagt, weißt du, was ich kann das nicht alleine machen, weil ich nicht genug weiß. Da sind wir damals zu dem Mosan McKibben, ich glaube einmal gefahren, vielleicht auch zweimal. Und haben uns so ein bisschen so helfen lassen, wie das genau läuft, wonach wir suchen wir, wie soll das aussehen. Und ähm, das hat dann super geklappt. Die hat die Youth World Show gewonnen. Und die hat dann, nicht das Folgejahr, aber das Jahr danach haben wir das wieder gewonnen mit einem anderen Wallach. Ähm, dann hatte sie das richtig raus. haben wir uns immer noch so ein bisschen Hilfe geholt und versucht, weißt du, mit Karen McChristian hat uns damals geholfen, beim zweiten Mal, ähm, weil ich einfach nicht das Gefühl hatte, ich war fit genug. Ich hatte so, was wir beim ersten Mal gemacht hatten und so ein bisschen nach noch hat ja auch umgeforscht, aber wusste nicht genau, ob ich fit genug bin. Und haben wir uns ein bisschen einfach helfen lassen, was die Präsentation angeht. So das Training konnten wir hier machen, das war kein Thema. Aber ähm, einfach wie das zu präsentieren war, haben wir uns da Hilfe geholt. Das heißt, sie hat zweimal die Youth World Show gewonnen. Ja. ja, cool.
1: Das ist ja auch was ganz Neues gewesen. Mittlerweile ist es ja etabliert, genau. aber damals wusste ja keiner so richtig...
0: Genau. Was,
1: da okay. hat ja auch viel geändert,
0: seitdem dass viel äh, st- bessere Struktur, auch was das Richten angeht, reingekommen. Das ist einfach viel besser sortiert heutzutage als damals. zu haben. Ja, ja.
1: ja du, du bist ja auch Richter, habe ich gelesen. Mhm. echo und NHA, oder?
0: Nur NHA.
1: Nur NHA. Und wie oft muss man dann im Jahr richten, oder wie oft richtest du? Bei der NHA
0: musst du gar nicht richten. Das heißt, du kannst auch ein Jahr lang gar nichts machen. Ich mache immer nur so Geschichten, ich nenne es immer Destination Judging. Das heißt, ich will immer nur hin, wo es irgendwo schön ist oder wo ich was sehen will. <lacht> Weil, ähm, ich sag mal, was das Finanzielle angeht, was das Richten ist, ist es besser, Kurse zu machen als zu richten. Deswegen so ab und zu, ich suche mir so nette Geschichten aus, wenn die anrufen und irgendwie in Florida was machen wollen. Oder ähm, ich habe zum Beispiel, nicht dieses Jahr, aber das Jahr davor, glaube ich, habe ich die... Ähm, habe ich die große Araber-Show da gerichtet, die in Scottsdale, Arizona haben. Cool, ne? ja. Und so ist so Spaß-Sachen, weißt du, wo ich einfach gerne mal sehen würde, gerne mal da sein würde. Und ähm, das heißt, ich suche mir so Sachen raus. Ich richte nicht so arg viel. Ich glaube, ich habe für dieses Jahr gar nichts. Ähm, das Ding, was das Richten angeht, ich lerne jedes Mal was. Wenn du den ganzen Tag da sitzt und es anschaust, dann merkst du so, wie... Zum Beispiel, jemand verkauft dir was sehr gut, Weißt du, wo die einfach einen Rande und gut zeigen, weißt du? wo ich immer wieder nach Hause komme und auch was gelernt habe davon. Ähm, deswegen mache ich das gerne, weil das so ein bisschen mir auch weiterhilft. Aber ich habe das auch ein bisschen bei den Kursen, wenn du viel unterrichtest und viel Kurse machst, du wirst auch selber besser. Wenn du es nämlich 50 Mal erklärt hast und das so erklären musst, dass jemand anders das versteht, wirst du auch selber besser und es wird klarer für dich. Das heißt, ich mache beides, richten und Kurse, auch für mich, weil ich davon was mitnehme.
1: Ja, sehr cool. Ja, das ist ja das Schöne an unserem Job, dass man ja nie fertig gelernt hat,
0: ne? Genau. Und ich glaube, dass, das ist eine Sache, die wir alle teilen, ist, dass wir gerne lernen. Wenn du nicht gerne lernen willst, wirst du hier nicht erfolgreich sein, sondern jeden daraus rauszugehen und zu gucken, ob ich nicht irgendwas besser machen kann, ob ich nicht was klarer machen kann, ob es nicht einen anderen Weg gibt. Ich glaube, das ist so unser Drive für uns alle, die halbwegs Erfolg
1: haben. Ja, sehr schön. Ja, apropos Erfolg, du warst 2014 bei der NRHA, Horseman of the Year, oder wie hieß der Aha. Titel genau?
0: Ja, Horseman of the Year, ja.
1: Und, und das ist was? Das muss unsere deutschen Klientel jetzt erklären.
0: Das wird gewählt von anderen Profis. Das heißt, die Profis wählen, dann wählen, ist herausstehend. Und herausstehend ist so ein bisschen mehr, was... Du tust nicht nur für dich, sondern auch für die Branche. Ich habe damals viel ähm, Vorstandsarbeit gemacht und viele neue Ideen versucht vorzubringen und habe relativ viel bearbeitet, was den Verband angeht. Mhm. Ähm, das war mit dem Grund, warum die ich gewählt habe. Und dann einfach versuchen die jemanden zu wählen, den du, ich sag mal, vorzeigen kannst, der ein gutes Geschäft betreibt, der viel für die Branche tut, viel für die, ähm, für die ganze Reitszene tut. Das sind so die Leute, nach denen die suchen, wenn die diesen Titel vergeben.
1: Ja, sehr schön. Ja, Glückwunsch. Das ist natürlich als Europäer wahrscheinlich auch nicht gängig, dass man das dann bekommt. Nee, nicht gängig, aber
0: auch, was mir fast mehr wert ist daran, dass es deine eigenen Leute, das heißt, die Leute, die genau das machen, was du machst, wählen. Also die Anerkennung hat, der
1: anderen Profis. Genau, das hat einfach,
0: weil die genau wissen, wie es wirklich aussieht, wie die Realität ist und sich nicht so leicht blenden lassen,
1: mm. wie
0: manchmal andere Kunden.
1: ja. Ja, die, die in der Szene sind, schauen doch nochmal anders drauf, ne? Genau, genau. Ja, Ja, sehr schön. Wie, 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 noch eine andere Sache zu euren Pferden. Also die Haltungsform ist ja immer ein Riesenthema, egal ob in Amerika oder Deutschland. Ich war auch ein paar Mal in den USA. Wie leben so eure Sportpferde? Kannst du das kurz erklären? Also was habt ihr, ihr habt wahrscheinlich Boxen und Paddocks?
0: Genau, die haben Boxen und die kommen dann raus eben auf den Paddock zum rumrennen und Spielen ungefähr zweimal die Woche. Jedes Pferd kommt jeden Tag raus. Ja. Das heißt, die werden geritten oder gehen irgendwann in die Turnouts raus.
1: Okay. Und habt ihr einen Walker? Also eine Führanlage? Äh, noch
0: nicht. Wir werden, wir haben wir hier noch nicht geschafft, aber ähm, wir arbeiten gerade dran, versuchen, einen Walker noch aufzubauen, ähm, dass die, weil das Problem ist so ein bisschen, wenn es regnet. Wir haben einen so einen kleinen Auslauf, der ist überdacht, wo die reinkommen dann. Mhm. Aber davon hast du auch nur einen. Das heißt, wenn du irgendwie zehn Stück rauskriegen musst, wird das ein bisschen schwierig. Deswegen mhm. der Walker wird uns helfen, gerade wenn es regnet, dass sie auf jeden Fall rauskriegen.
1: Und dann ist es wahrscheinlich auch recht heiß bei euch zum Teil, oder?
0: Ja, heiß ist es. Wir hatten es diesen Sommer noch nicht so richtig schlimm. Ähm, so vielleicht 33, 34 Grad. Wir hatten viel Regen für uns, was, wo man sich normalerweise in Texas nicht drüber beschwert. Aber es war ein bisschen arg dieses Jahr, weil wir echt <lacht> jeden zweiten Tag hat es geregnet. Ähm, bisher, jetzt wird es langsam, jetzt hört es auf. Und ähm, die Hitze ist auf jeden Fall ein Thema hier. Die Hitze ist, sage ich mal, sehr viel schwieriger als die Kälte, weil Pferde können Kälte wesentlich besser ab als Hitze. Oder ich sage mal, alle Lebewesen, egal ob das nur Rinder, Pferde, Hunde sind, denen geht es in der Regel immer besser, wenn es kalt ist, als wenn es zu heiß wird. Das heißt, mit der Hitze muss man schon vorsichtig sein hier im Sinne von, wie du die reitest, musst dein deinen Tag planen, welche Pferde wann wie geritten werden. Ähm, zum Beispiel hier kannst du nachmittags nicht reiten. Wir reiten zum Beispiel viele Zweijährigen hier nachmittags, weil die ein leichteres Programm haben. Wenn dem zu heiß ist, nach 15 Minuten, dann sage ich, okay, dann höre ich mit dem auf. Und dem Dreijährigen kann ich mir das nicht unbedingt erlauben. Das heißt, ich reite den morgens, wenn es kühl genug ist, damit ich genau weiß, ich kann mein Programm mit dem machen. Und wie gesagt, man muss schon ein bisschen aufpassen. Auch so nachmittags kommen keine Pferde raus. Wir versuchen die alle morgens rauszutun und versuchen das eben so zu gestalten, dass sie mit der Hitze keine Probleme kriegen.
1: Ja, sehr schön. Ja, das hört sich ja schon sehr gut an für den ersten Teil. Jetzt kommen noch zwei, drei Fragen. Ähm, und erstmal, würdest du rückblickend an deinem Werdegang irgendwas ändern?
0: Ich glaube nicht wirklich. Ähm, nee, ich glaube nicht wirklich. Ich würde vielleicht ein paar Kleinigkeiten anders machen, aber im Großen und Ganzen würde ich es ähnlich machen.
1: Ja, ich meine, das hört sich ja wirklich super an, dass du. Trainer mit verschiedenen Schwerpunkten, wie Klientel, Pferdealter etc., dass du das alles durchlaufen hast, ne? Ein einzelne ja, Karten. genau, und das, das hat sich damals, Session.
0: ich habe mir das damals schon auch überlegt, aber so ein paar Sachen haben sich auch ergeben. Ich meine, ich hatte auch mal Glück zwischendurch, dass, dass ich irgendwo genommen worden bin oder angestellt worden bin, dass alles so funktioniert hat, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie gesagt, ein bisschen Glück gehört auch mit dazu. Und, ähm, aber im Großen und Ganzen, wie gesagt, ich würde nicht viel ändern.
1: Okay, aber... Es ist ja auch viel Fleiß. Ich glaube, die Amerikaner wissen die Deutschen zum Teil sehr zu schätzen. Also die motivierten, fleißigen mag ja jeder Trainer, ne? Weil du wirst ja nicht jahrelang irgendwo angestellt, wenn du keinen guten Job machst. Ne?
0: Genau, und das ist eben. Und das ist halt immer ein größeres Problem, was wir hier haben. Und ich glaube, das wird in Europa genauso sein, dass es immer schwieriger wird, Leute zu finden, die das machen wollen und die Motivation mitbringen und die richtige Motivation mitbringen. Ähm, das wird immer schwieriger hier. Ich kann mich auch noch, ich weiß noch, als ich Assistant Trainer war, da hast du dann da irgendwo angerufen und dann hat er sich das erstmal überlegt. Ja, ich weiß nicht, ich hatte noch zwei andere Jungs, mal gucken, wenn ich was frei habe. Heute ist das ganz anders. Heute kannst du bei jedem Million Dollar Reiter anrufen, sagst, ich will morgen anfangen sagen die, ja komm, egal was du kannst oder nicht, weil die alle, weil wir einfach nicht genug Leute haben, nicht genug junge Leute, die das weitermachen wollen und arbeiten wollen. Und ähm, das hat sich schon sehr geändert. Wie gesagt, als ich versucht habe, Jobs zu kriegen. Da musstest du dann mal anrufen. Da ja, hat das eine Woche gedauert, bis du einen Rückruf gekriegt hast. Und dann ah, mal sehen und so. Und, aber heutzutage, wie gesagt, egal wo du anrufst, da bist du morgen angestellt. Ja,
1: ja. ja, dann ähm, habe ich äh, noch zwei wichtige Fragen. Ich überlege gerade, ob ich die jetzt schon stelle oder später. Vielleicht kannst du einmal kurz. Ich, äh, ich habe mir zwei Fragen für dich extra überlegt. Was wäre ein Grund für dich, zurück nach Deutschland zu kommen? Also was findest du so gut an Deutschland im Verhältnis zu USA, dass du sagst, das wäre ein Grund zurückzukommen? Egal in welche Richtung.
0: Ähm, ich sage mal, das Wetter im Sommer, und das sagen bestimmt nicht viele Deutsch, das ist schon sehr verlockend. Weißt du, wenn du hier aus 38 Grad kommst und gehst nach Deutschland und da ist 26 Grad, das ist schon irre. Weißt du, so ein paar Sachen, auch so das Draußen-Sitzen in Deutschland, ein paar Sachen, was das Leben angeht, sind schön in Deutschland. Ich würde aber nicht wieder zurückkommen, um Pferde zu reiten. Das heißt, wenn ich irgendwann mal in Rente gehe, kann ich mir schon vorstellen, dass ich einen Teil meiner Zeit wieder in Deutschland verbringe. Auf jeden Fall. Aber nicht, um zu arbeiten.
1: Okay. Ob genau. Und, und was ist dann für dich der Vorteil in den USA? Jetzt abgesehen von deiner Frau und der Familie natürlich.
0: Ähm, in den USA, das ist schon das ist nicht einfach. Das ist schon ein hartes Geschäft mit viel Konkurrenz und du musst schon die ganze Zeit am Ball bleiben. Ähm, aber insgesamt gibt es mehr Möglichkeiten, gerade in unserer Gegend. Du kannst hier fast
1: beim Mittagessen
0: ein Pferd verkaufen. Weißt? Dann triffst du einen, den hast du irgendwann mal getroffen vor vier Monaten. Und er sagt, hey, was hast du denn zu verkaufen? Dann sagst du ihm was, dann kannst du auch immer fast da. Rein. Dann kommt er sofort nach dem Mittagessen vorbei und guckt dir das Pferd an. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Und insgesamt die Stimmung in dieser Umgebung hier, nicht nur was die Pferde angeht, sondern was das Gesamtgeschäft angeht, ist, da wird immer viel bewegt und viel gemacht. Das heißt kannst hier, wenn du irgendwie an der Tankstelle sitzt, immer so alte Männer, die trinken morgens Kaffee. Wenn du da irgendwas brauchst im Ort, wenn du irgendwie einen Bagger brauchst oder du willst einen Traktor kaufen, gehst du einmal morgens hin und fragst einfach, halt einen Traktor zu verkaufen? Will einer ein bisschen Baggerarbeit machen? Da findest du auch sofort jemanden. Das halt hier wird dann halt alle Nasen lang bewegt, gehandelt. Das macht einfach Spaß, weil es einfach so eine positive Umgebung ist, wo, wo immer irgendwas geht und immer irgendwas gemacht wird und es immer eine Möglichkeit gibt.
1: Ja, sehr schön. Dann äh, kommen wir zu den Abschlussfragen von der ersten Runde und zwar ist das, äh, was wollte der kleine Sebastian als Kind immer werden?
0: Erstmal gar nicht Pferdetrainer, das war so weit von mir entfernt. So Wie gesagt, ich habe mich wieder angefangen zu reiten, bis ich 10, 11, 12 war. Oh, ich bin am überlegen. Ich glaube, ich hatte so die normalen Geschichten, so Feuerwehrmann, vielleicht Astronaut, kann ich mich auch nicht mehr so genau <lacht> daran erinnern. Ähm, so das klingt ein bisschen komisch. Also Finanz hat mich auch immer interessiert. Also so ähm, Kostenrechnungen selbst. Da kann ich daran erinnern, als ich ganz jung war, habe ich immer dran gedacht, irgendwie so Kostenrechnungen zu machen. So eine Finanzgeschichte ähm, war schon ziemlich früh in meinem Kopf
1: drin. Das ist ja eine gute Grundlage für dein heutiges Leben, um die Finanzpolitik ja. zu halten. Ja, auf jeden Fall. Und, und was würde der große Sebastian dem kleinen Sebastian sagen, was er geworden ist?
0: In welchem Sinne, wie meinst du das?
1: Ja, wie würdest du deinen Job beschreiben oder dein Leben, was du heute führst? Ja,
0: viel, viel Arbeit. Ganz gut Stress auch. Das hat aber mehr mit der Selbstständigkeit zu tun als mit den Pferden. Ähm, Aber auch eine große Belohnung, wenn man denn gerne arbeiten möchte. Wie gesagt, wenn du es leicht haben willst, nicht der richtige Job oder nicht das richtige Leben, sage ich mal. Aber wenn du gerne arbeitest, dann ist es auf jeden Fall das richtige Leben.
1: Ja, ich habe gerade den Podcast von Andrea Verpani gehört und er hat gesagt, oder irgendwer hat in diesem Podcast gesagt, ich weiß gar nicht, welche Folge, Success, Being successful means being comfortable when others are uncomfortable. ja. Yeah. Also das fand ich irgendwie sehr bezeichnend. Das ist ja auch so dieser Turnierstress. Ne? Wenn alle im Stress sind, muss man als Profi, ich nenne das immer positiven Stress, man muss aber trotzdem alles im Griff haben. Genau, genau. Sonst bist du auch kein guter Showreiter. Ne? Also das nee. ist einfach, den Stress musst du abkönnen und musst regeln können und musst trotzdem deinen Kunden auch helfen können. Ne? Ja. Und ich glaube, dass wenn man
0: das erkennt, wenn man erkennt, ich bin in dieser Situation, dann ist es einfach am Anfang, erkennst du die Situation nicht richtig. Da hast du dieses Stressgefühl und Druck aber du kannst das nicht richtig verarbeiten. Wenn du genug in der Situation drin bist, dann erkennst du die Situation und weißt genau oder weißt besser, wie du das regeln kannst, was das auskommen wird, wie es funktioniert, was von dir erwartet wird. Aber du musst, auch, ich glaube, genug in der Situation sein, wo du das immer besser
1: abkannst. Genau, und da braucht man halt viel Erfahrung, weil wenn man viel Erfahrung hat, ist man souverän und kann auch besser das für sich sortieren. Ne? Ja. Genau. Dann äh, noch die allerletzte Frage, was würdest du selber zu dir selber sagen, was deine Stärken und deine Schwächen sind?
0: Eine meiner Schwächen ist Kommunikation. Ich arbeite da viel dran und muss mich immer wieder zwingen, mit Leuten zu reden. Aber es passiert auch immer wieder, dass ich mir denke, ich hätte letzte Woche anrufen sollen und mich darum kümmern sollen, was immer das ist, in welcher Situation. Das heißt, Kommunikation ist was, wo ich immer dran arbeiten muss. Ich habe so in der Situation kein Problem damit. Das heißt, mit einem Kunden zu kommunizieren, der auf einem Pferd ist, das ist nicht schwierig. Aber es ist immer wieder dieses Aufraffen, den Anruf zu machen und das zu regeln und mit denen darüber zu reden und so, da muss ich mich immer ganz schön zwingen. Ähm, eine andere Schwäche ist, die ich manchmal, die ich stark merke, ist, dass ich manchmal nicht mutig genug bin, eure Pferde zu kaufen. Weil also ich immer versuche, das immer so zu regeln, dass wenn irgendwas passiert, dass da wieder heil rauskomme und das Pferd wieder für dasselbe Geld oder mehr verkauft kriege. Und das ist einfach schwierig, in dem heutigen Klima bereiten so gute Pferde, die kosten alle ein Geld und da muss man einfach ein bisschen souveräner sein, als was ich bin, was das teure Pferde kaufen angeht. Das ist aber nicht einfach und ich arbeite da auch dran. Ähm, aber wie gesagt, das sind so meine größten Schwächen, die beiden. Ähm, an Stärken. Dass ich gut rechnen kann, dass ich immer weiß, was was kostet und man sich nicht lohnt, das zu machen. Das ist auf jeden Fall eine Stärke. Ähm, und dann so zu koordinieren und manchmal, manchmal an so manchen Tagen, wenn hier viel los ist und du wirst dann zum Teil 80 Mal gefragt über verschiedene Sachen, so Angestellte, Kunden, dann noch einen Anruf, dann noch das, das zu sortieren und durch so einen Tag heil durchzukommen. Wie gesagt, manchmal ist es ganz ruhig, da ne? reiten wir alle ganz normal durch die Gegend, da alles ganz lässig. Aber wie gesagt, gibt es schon Tage, gerade so vorm Turnier, weil du ja A, einmal auf das Turnier vorbereitet, das heißt, die Pferde aufs Turnier vorbereitet, hast du mehr Kunden hier und dann gleichzeitig sind wir dann oft dann weg für zwei Wochen. Das heißt, ich muss ja hier auch alles regeln, das alles sortiert. Das heißt, so die letzten drei, vier Tage vor dem Turnier sind relativ stressig. Und ähm, das einfach zu sortieren und das alles noch auf die Reihe zu kriegen, das wäre auch, glaube ich, eine
1: Stärke. Also Logistik, ums Ganze drum genau. Ja, obwohl, wenn du sagst, dass dir da der Mut fehlt, teure Pferde zu kaufen, ist ja auch wieder bedingt durch deine Stärke, dass du gut mit Zahlen bist. Deswegen ja. bist du vernünftig, weil man sieht es natürlich gerade viel in der Szene in Amerika. Da gibt es Leute, die sind unheimlich wohlhabend. Die können einfach mal eben für 100.000 Dollar ein Pferd kaufen. Und Das war nicht das Richtige. Das ist natürlich als professioneller Pferdetrainer, da hat man eine andere Grundlage. Ne?
0: Genau, eine andere Grundlage. Aber selbst für Kunden, die zu kaufen, ist das manchmal schwierig. Selbst wenn das um solche Summen geht, wenn die so zweijährige Prospects kaufen wollen für 150, 175, 200, weißt du. Da kann ja immer noch viel passieren, dass das gar nicht läuft. Und dann überlegst du dir, oh Gott, wir haben so viel Geld da rein investiert. Und am Ende, das, wie gesagt, das Pferd weiß nicht, was er gekostet hat. Also das funktioniert oder nicht. Du versuchst einfach, das so gut wie möglich abzuschätzen, wenn du die ausprobierst. Aber da kann auch tausende von Sachen passieren. Und das ist eben so eine Geschichte, da bin ich immer vorsichtig und versuche das immer so ein bisschen zu verlangsamen. Und, und ähm, wie gesagt, ich merke es auch an denen, dass wir nicht genug gute Pferde haben, weil wir eben so vorsichtig sind, was das Kaufen angeht. Aber wie gesagt, das ist eine Schwäche und ich versuche daran zu arbeiten, aber das ist wahrscheinlich nicht so einfach. An der Kommunikation zu arbeiten ist wesentlich einfacher als daran zu arbeiten, sage ich mal so.
1: Ja, obwohl mein Vater als Pferdehändler sagt ja immer, es kann morgen tot in der Box liegen. Also wenn es heute genau. jemand für Geld kaufen will, verkaufst. es. Ne? Also genau. deswegen würde ich das gar nicht als Schwäche sehen, da bist du einfach sehr vernünftig, nennt man es so. <lacht> okay, gut, das klingt besser. <lacht> ja. Okay, Sebastian, dann, dann vielen Dank für den ersten Teil.